0: 25 años de total comunicación, pluralidad de voces y con el oído siempre puesto en ustedes, nuestros oyentes. AM 1520, La Voz del Sur.
1: Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de Semana Política por el aire de la M1520, La Voz del Sur. Les anunciamos que estamos en nuestro anteúltimo programa, este, muy contentos por un lado y, bueno, medios tristones también mm. por el otro, este, muy contentos por, por lo que fue este ciclo, este, cuando arrancamos allá por julio, este, Arrancamos prácticamente el mismo día que arrancaba la campaña, la campaña electoral de cara a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de agosto. Este, hicimos un recorrido entrevistando a distintos candidatos, a distintas candidatas, analizando la situación política a nivel local, provincial, nacional. Pudimos también meternos en la situación latinoamericana, en la política política Internacional y todo eso lo pudimos hacer porque hemos formado un gran equipo junto a Diego Graglia. Buen día, Diego. Buen día a todos y a todas. Y a Danisa Jiménez Pintos también.
2: Hola, buen día. Buen día a todos.
1: Hoy tenemos el agrado de presentarles a quien nos va a estar acompañando en este primer tramo del programa, que es Jaime Silva, ella es abogada penalista y coordinadora del Centro de Estudios Judiciales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora con quien vamos a estar conversando acerca de eh, lo que se estuvo charlando el último tiempo acerca de las prisiones preventivas, el Código Procesal Penal y la situación actual en el sistema penitenciario argentino. También vamos a estar conversando con Jonathan Valdivieso, que es eh, abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad eh, acerca de este proyecto de ley, eh, la Ley de Alquileres, que ya tiene media sanción en la Cámara de diputados y en el final del programa vamos a estar recibiendo acá en el piso también a militantes del Frente de Diversidad de la Cámpora, de Esteban Echeverría, para poder estar conversando sobre la situación de género del colectivo LGBTIQ este, en Esteban Echeverría. LGBTIQ+, más, sí. para ser lo más eh, inclusivos sí. posible, ¿no es cierto? Este, así que bueno, esa es la propuesta para el día de hoy. Los invitamos a que se queden con nosotros y nos acompañen hasta las 12 del mediodía en el aire de la M1520. Esto es Semana Política.
2: Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo.
0: www.lavozdelsur.com.ar Todos los sábados, desde las 11 de la mañana. Por la Voz del Sur AM 1520 presentamos... Semana Política. Un resumen semanal con el acontecer político-económico-social del partido... ...de Esteban Echeverría, provincia y nación. Entrevistas, notas de editorial con la conducción de Juan Manuel Martínez. Semana Política. Por el aire de nuestra radio, aquí La Voz del Sur, AM 1520.
1: Cuatro minutos pasan de las 11 de la mañana y ya está en el piso para hablar con nosotros. Aime, abogada penalista, como les contábamos. Recién, bienvenida Aime, muchas gracias muchas por estar gracias acá con a nosotros. Muchas
3: gracias por invitarme, les agradezco.
1: No, por favor, es un gusto poder conversar este, con profesionales, con gente que, que sabe el tema, ¿no? Como los periodistas que opinamos un poco de todo. Este, <risa> la prisión preventiva es digamos, algo que se utilizó durante estos cuatro años. Tuvo mucha notoriedad por el uso político, por así decirlo, eh, en causas de corrupción, pero es algo que está digamos está mal usada, por decirlo, o por lo menos en mi opinión, hace ya bastante tiempo. Este, ¿Qué nos puedes decir de lo que se estuvo discutiendo en el último tiempo, estas nuevas aplicaciones que se, le, que se estuvo hablando del Código Procesal Penal?
3: Sí, respecto de la reforma del Código Procesal Penal es necesaria, lógicamente, porque permite cierta discrecionalidad, cómo se están manejando las cosas. A ver, pongámonos de acuerdo en que la ley está y también depende de cómo se aplica el instituto de la prisión preventiva se supone que es para evitar un peligro de fuga o el entorpecimiento probatorio y en la práctica como bien decías vos se utiliza con otros fines también no podemos dejar de notar que hay una criminalidad internacional un crimen internacional organizado que tiene que ver con la trata de personas con el narcotráfico con el lavado de activos con las cuentas on -shore, bueno y así podemos ir diciendo, que provoca realmente muchas muertes y muchas vejaciones y, y torturas a gran parte de la población, pero es un crimen o un delito ¿no? internacional que pareciera que no está sancionado. Lo que nos pasa en nuestros países y puntualmente en Latinoamérica es que quienes están en la cárcel, sobre todo con prisión preventiva, son un grupo que podemos caracterizar como jóvenes, varones sobre todo, pobres, sin trabajo, sin educación. no, Entonces, el, el recurso de la prisión preventiva pareciera que viene siendo como un depósito de gente en las cárceles, sobre todo bonaerenses, no, que albergan más del 80% de la población total penitenciaria de Argentina, eh, con este uso de, de, de un instituto que en realidad al no tener condena se supone ¿no? que el que el principio de inocencia rige durante toda la investigación y que vos sos inocente hasta que una condena diga lo contrario, una sentencia sin embargo está lleno de inocentes en la cárcel sí.
1: o por lo menos no probados ¿no es cierto? porque la prisión preventiva es justamente eso, digamos, presos sin condena, ¿no es cierto? para todos aquellos que no, quizá no están familiarizados con, con el término ¿tenés idea más o menos? bueno, supongo que sí, pero ¿Cuántos es el número de los que están presos en los penales sin condena en situación, digamos, de prisión preventiva? Sí,
3: se ha reducido en gran parte por el Instituto de Flagrancia, que es un, un método de, de proceso más rápido, y eso ha reducido, pero hoy estamos en más del 50% de las personas privadas de la libertad con prisión preventiva, es decir, sin condena.
1: Y eso aumenta muchísimo la eh, población, no está en una sobrepoblación absoluta.
3: Hoy estamos en una crisis humanitaria, ya se ha expedido un montón de organizaciones internacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la ONU, eh, acá la Corte eh, se ha expedido el Tribunal de Casación Penal pidiendo por favor que se adopten medidas porque la sobrepoblación llega a un 300%, 300%. 300%. Por ciento. Eh, de personas privadas de la libertad, con además las condiciones estructurales, como se encuentra la cárcel, que comen, no tienen acceso a ninguna posibilidad de educación, recreación. O sea, no es solo que están una persona arriba de la otra, sino que no tienen esparcimiento, ya te digo, ni, ni acceso a la educación, al trabajo, ni ninguna otra cuestión para pasar el tiempo en encierro, lo cual lo agrava peor.
1: Lógico, es eh, realmente terrible. Y, ¿Cómo se puede eh, resolver en principio eso? Uno piensa eh, rápidamente, bueno, este, limitar el uso de las prisiones preventivas, que es lo que se charló este, estas últimas semanas. Por el otro lado, la discusión de toda la vida, que es agilizar la justicia. Eh, ¿Cuál pensás que es, a, a corto plazo, lo más rápido y eh, la, la solución real que habría que darle?
3: Mira, desde el Centro de Estudios Judiciales de la Universidad de Lomas de Zamora en, en la Comisión de Cárceles venimos trabajando duro para, para encontrar una respuesta que sea abarcativa y que sea una política pública real. Porque lo cierto es que, como te decía, esto es estructural y tiene que ver con cierta funcionalidad de encarcelamiento de un sector de la población que a la vez llega a la prisión con determinadas características, que era la que te mencionaba. Vos pensá que el 80% está desocupado o tenía un trabajo parcial antes de quedar privado de la libertad. Y digo quedar como varón porque ya les decía que la mayoría son hombres. Entonces la respuesta tiene que ser integral. Digo, hay una cuestión de urgencia que es... Sacar a las personas que están privadas de la libertad, podría ser conmutación de penas, podría ser amnistía, podría ser utilizar los, los recursos como morigeraciones a la pena o a la prisión preventiva, evitar el uso de la prisión preventiva, Esas son mecanismos que tienen que ver con lo judicial, pero luego... Hay claramente una injerencia en el Ejecutivo que tiene que ver con políticas públicas destinadas a la equidad, la igualdad, la solidaridad, la inclusión, sobre todo, que claramente en estos cuatro años fue aumentando todos los niveles de desocupación, empobrecimiento, desigualdad, que contribuyen a sí mismo a que haya mayor delincuencia, si querés ponerle el nombre.
1: Tal cual. Este... Y siempre, ¿vos estás de acuerdo que hay que construir más cárceles?
3: Qué pregunta es así, si, eh, no. Si yo tuviese que decir hacia dónde tendría que ir destinado el presupuesto, no lo pondría ahí. Más escuelas, más posibilidades de trabajo. En la cárcel como instituto en sí, como está diseñada hoy, eh, voy a hacer a decir algo temerario, pero no sirve para nada. Lo cierto es esto, que es un depósito de gente. No estamos dando posibilidades concretas de ya no hablamos de reinserción, ¿no? porque hay gente que nunca estuvo inserta, entonces es de insertarse Gracias. cuando salen en, en la sociedad, mm -hmm. inclusive las políticas públicas pospenitenciarias no están dando resultado porque no hay recursos, entonces en vez de ponerlo en la cárcel, pongámoslo en evitar el nivel de reincidencia, por ejemplo. Y también otro dato que les quiero contar es que la mayoría de los delitos por los cuales la gente está en prisión, contrario a lo que... Eh, que ...quizás circulan en el imaginario popular o que incluso desde los medios masivos de información... ...están instalando de que son violadores, homicidas. La mayor parte está por delitos contra la propiedad, robo, hurto. Eh, y luego le sigue por eh, narcotráfico que le dicen que en realidad es venta al menudeo... ...como bien decía claro. Axel en esa tan polémica noticia que levantaron los medios... Sí. Pero es cierto y eso incrementó un 21% el nivel de encarcelamiento de las mujeres y ahí entra la cuestión de género que no podemos dejar de obviar porque esas mujeres que son madres, sin estereotiparlas, ¿no? porque si no al final las cargamos como que claro. ser madres se tienen que ocupar. No, no, no se trata de eso. Pero sí lo cierto es que esas niñas que quedan sin su mamá e incluso a veces también sin su papá que está pasando por la misma situación, luego en 10 años, no ¿qué generación vamos a tener?
1: Sí, eh, totalmente. Es realmente preocupante, llamativo, el hecho de que no, no exista, ¿no? O sea, la única política que existe es encarcelar. No hay una política este, de prevención, por decirlo de alguna manera, como como bien decías vos, y no hay una política de eh, el post, el, lo que viene después, una vez que una persona ya cumple su condena o sale en libertad por el, porque esperó el juicio y estuvo años con prisión preventiva y salió el juicio de forma inocente, por pues eso también pasa, eso ¿no es cierto?
3: también
1: pasa, sí, hay gente que espera todo el proceso encarcelado y después el juicio lo termina dictando este, de forma inocente. La pregunta es ¿cuándo vale la, vale la pena, hay casos en los que vale la pena la prisión preventiva? ¿y en cuáles?
3: Eh, ya te digo, desde el Instituto Formal y desde lo que se plantea desde el Derecho Internacional, inclusive tiene que ver con peligro de evitar la fuga o el entorpecimiento probatorio, pero eso tiene que ser en concreto con esta persona puntual. A ver, ¿esta persona qué posibilidades tiene de fugarse? Digo, una, un tipo que está desempleado, que tiene siete pibes, que ni tiene documento, ¿a dónde se va a fugar? Digo, hay que hacer el análisis en concreto, pero en la práctica se piensa como peligrosidad, ¿no? Entonces ahí entra lo que es derecho penal de acto o de autor. De acto es, te juzgo por lo que hiciste en ese momento concreto. De autor es, te juzgo por quién sos o por quién creo que sos, incluso a partir de tus antecedentes penales. Y otra cosa que, que sí quiero compartir y me parece importante que la audiencia sepa es, como sociedad, ¿cómo nos hacemos cargo de esta situación?, porque luego vemos, acá pasa una masacre en nuestro distrito, en radio, murieron muchas personas, y los comentarios que habían de la gente son preocupantes, ¿no? O sea, que como sociedad, ¿qué estamos viendo ahí? O ¿qué no estamos viendo? O ¿qué estamos depositando ¿no? en, en la otra persona? Y también... Eh, ...con las políticas públicas que se sacan... ...por ejemplo... En ...la imposibilidad de acceder a la libertad condicional... ...o la libertad anticipada... ...miren... ...de 700 pedidos que hubo... ...en los juzgados de ejecución de Lomas de Zamora... ...de libertades anticipadas... solo se dieron 35... ...es muy fuerte...
1: ...35 de 700... ...de
3: 700... ...entonces esa persona que está privada de la libertad... ...que no tiene posibilidades de hacer nada en la cárcel... Cuando la tiene, saben qué piensa. Si yo hago, ¿para qué va a servir?
1: Lógico. Es terrible. Realmente es eh, muy preocupante. Te cambio un poco de tema, pero obviamente siempre dentro de lo mismo. Y hubo casos en los últimos años en provincia de Buenos Aires. No, la verdad no sé si en otras provincias se dio del juicio por jurados. Este, ¿qué nos puedes decir? Porque la verdad que circula muy poca información al respecto. Por lo menos este, en los medios comunes en los que la mayoría de la gente se informa qué opinás vos, qué nos puedes decir del juicio por juez, sirve, no sirve
3: es un instituto de la democracia que sí yo creo que todo lo que tiene que ver con ampliación de la participación popular es, es positivo y que la sociedad se involucre en estos temas me parece fundamental, se habla de jueces no profesionales porque en definitiva son quienes absuelven o culpan a la persona pero por lo menos desde el Centro de Estudios Judiciales, también queremos analizar una cuestión que es hubo casos puntuales de legítima defensa, lo estoy haciendo entre comillas, digo porque estuvo el caso del médico que disparó, el del carnicero que atropelló con el auto, en donde por juicio por jurado salieron absueltos. ¿Sí? Sí. Entonces ahí podríamos decir que la opinión popular que... ¿No? Porque ahí entra otro planteo Hay manipulación mediática No podemos analizar el tema Sin tener en cuenta cómo se plantean Cómo se difunden, cómo se instalan Los temas en la sociedad
1: Lógico Uno, uno siempre habla de juicio por jurado ¿no? y Hablando un poco menos serio Sin quitarle seriedad al tema Pero uno ve películas, por ejemplo, de Estados Unidos Que siempre resuelven el No por poner de modelo claro. Estados Unidos ¿no? Pero uno ve que siempre resuelven todo por jurado Y siempre los aíslan a los que van a ser jurados, los tienen que aislar de lo que dicen los medios, eso, respecto a lo que vos este, bien decís, porque los medios, obviamente, ya está además aclarado. Sí, pero, ¿no? lo, pero... O sea,
2: lo complicado es, como decíamos antes, eh, es qué pensamos como sociedad con, con respecto a esto, a las personas que, que están en, por ejemplo, en las comisarías, como decimos, que hacen delitos, no sé, menores, entre comillas, no que eh, hay otros que son mucho más graves y, sin embargo, por ahí, como sociedad, eh, muchos piensan o pensamos que sí, que deberían estar presos o sí, hasta que la, eh, se los juzgue qué sé yo. Y me parece que ahí es lo complicado en, en el juicio por jurado, digamos. Eh, eh, digamos, cómo piensa la sociedad o cómo se instalen estos temas y cómo se resuelven después. Porque por ahí son hay delitos muchísimo más graves y después tenemos esto, como decimos, la sobrepoblación en las, en las comisarías, por ahí, bueno hablamos de la masacre de, de Pergamino y de Echeverría, Acá analizamos programas anteriores sobre eso y, y que es grave también que haya en una celda donde debería haber uno o dos hay 18 personas
3: es, es grave eso Sí, sí que es grave y las comisarías son las que peor lo padecen sí. porque estructuralmente no están preparadas para alojar gente o sea, son háganse de cuenta que son habitaciones donde entra gente claro. y el baño es literal un pozo Claro
1: Estamos hablando con Aimé Silva, es abogada penalista y coordinadora del Centro de Estudios Judiciales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Este, ¿qué, ¿De qué se tiene que hacer? Nos hablabas de la situación actual de, del, del servicio penitenciario. ¿Qué políticas debería llevar adelante el próximo gobierno a corto plazo? O, o, como para empezar a resolver, obviamente es un problema, como bien decís vos, demasiado grande, muy este, de muchos años también, este, pero bueno, se propone resolverlo, ¿qué son las primeras medidas que debería tomar?
3: Y um... Me encanta la pregunta porque es, es lo que estamos impulsando, tenemos mucha expectativa y mucha esperanza en que el próximo gobierno, por la perspectiva de derechos humanos y por la mirada que tiene, va a modificar esta cuestión. Por un lado, involucra al Poder Judicial netamente, ya te digo, en la toma de medidas para evitar el uso de la prisión preventiva o incluso para morigerar, pero luego se podrían pensar acciones que tienen que ver con articulaciones interministeriales que involucren el Ministerio de Justicia, de Seguridad, de Trabajo, cuando haya de vuelta. Cuando haya los ministerios. Eh, claro. Que, que, por ejemplo, ¿no? eh, cuando la persona sale de estar privada de la libertad, pueda acceder a algún programa, plan o subsidio que haga que trabaje por un tiempo y cobre un sueldo y luego se inserte en el mercado laboral formal. Estamos trabajando desde la economía popular y solidaria también, que como pata de alternativa al sistema capitalista y consumista que en el que vivimos. Hay un montón de, de herramientas que tenemos. Incluso también adentro de, del penal, por ejemplo, les hago un comentario, hicimos una encuesta solo para las mujeres privadas de la libertad en la unidad 40 y surgió que solo el 21% habían terminado sus estudios secundarios. Es decir, ahí tenemos un, una política concreta que es llevar la posibilidad de que el otro 80% termine de estudiar y así pueda acceder luego a un estudio de un nivel superior.
1: Se crea un. y hablábamos de los medios recién, este, cómo generan la, el sentido común, un imaginario colectivo este, sobre los recortes que ellos hacen y de ellos qué deciden comunicar, qué no, de qué manera informar, etcétera Todo lo que sabemos ya de cómo se manejan los medios de comunicación, pero siempre hablamos de las noticias de los periodistas, pero la ficción también genera sentido. Este, series, por ejemplo, El Marginal, que tuvo mucho éxito. Este, ¿Qué sentís cuando ves eso? Re, refle la pregunta que se hace todo el mundo, ¿no? ¿Refleja claro. la realidad? ¿No la refleja? ¿Estigmatiza...? ¿Qué, ¿Qué sentís vos cuando ves, por ejemplo, esa... No sé si la viste, supongo que, que sí, sí, pero, sí,
3: algo no viste. no la vi todo el tiempo, pero sí la, la chusmié, por decirlo así. Y en parte sí, en parte no, lo que tiene que ver con la sobrepoblación. O sea, esa imagen de la claro. gente en el patio no es tan así, pero es así adentro de penal. Pero luego me parece que no, que no contribuye porque genera la sensación de que son personas distintas. Mira, el otro día que hicimos la encuesta, la hicimos con estudiantes de la Cátedra de Criminología de Emilio Villamayor, un genio Emilio, y fueron estudiantes de, de la carrera de Derecho ahí a hacer la encuesta a la Unidad 41. un chico decía, ay, pero son gente normal. Bueno, claro. dice, pero hay que ver si la tiras en otro contexto. ¿No? Qué fuerte. Y yo digo, bueno, hay que escuchar estas cosas, no porque están sí. en, el, en el imaginario. Y ya te digo, las personas que están privadas de la libertad, la mayoría son por delitos contra la propiedad, y también tenemos que pensar que a cualquiera le puede pasar. Está bien, hay menos posibilidades ¿no? que alguien que tiene una clase media o clase rica, si querés decirlo, termine privada de la libertad, pero a cualquiera le puede pasar. ¿Y cómo les gustaría que les traten si están en esa situación? ¿no?
1: Lógico, y además el uso de la prisión preventiva también eh, entiendo que está marcado por quien tiene la posibilidad de pagar este, la famosa fianza, ¿no es cierto? ¿O no?
3: Mira, el Instituto de la Fianza casi no se usa, te digo, ¿por qué? Es sencillo, porque como la población con la que trabajamos es, es la que te, te mencionaba anteriormente, ponerle una fianza es casi un chiste. Porque claro, no tiene no recursos. No lo van a, no van a poder pagar, entonces es como privarle de alguna forma la libertad. ¿Me, me seguís? Sí, sí, obviamente. Por ejemplo, ¿sabes en cuáles sí si se usa la fianza? En lo que tiene que ver con homicidios culposos. Atropellan a una persona, sí. entonces sí... Si eh, la persona venía alcoholizada, qué sé uh -huh. yo, lo cual demuestra la injusticia, ¿no? porque esa persona, yo no quiero que nadie esté con prisión preventiva, pero digo, en ese caso se le da la posibilidad de pagar una fianza y a otra persona quizás no. A,
1: a, a eso iba con la pregunta en realidad, por un lado o sea, se, se pone mucho rigor en la, en la prisión preventiva, tiene que esperar el proceso privar la libertad por el peligro de fuga, de entorpecer la investigación, todo lo que vos nos contabas, pero por otro lado, otro tipo de, de delitos, este, si tenés la posibilidad de pagar, vos esperas tu proceso en libertad. A eso hacía referencia la pregunta. La última, por lo menos de mi parte, este, debido a toda la situación que describís del, del servicio de ¿cuál es el derecho humano que más eh, o sea que más se repite en los casos de violación de los derechos humanos?
3: La violencia. La violencia, es, eh, el, el maltrato, el abuso físico es, es, es terrible y es terrible incluso por parte de las mismas personas que están privadas de la libertad. Esto que, que decía acá la compañera, imagínense que donde tiene que haber una persona hay cuatro, entonces es inevitable que se generen roces, situaciones de violencia y como el servicio penitenciario tampoco tiene las herramientas para trabajar eso de una forma distinta, eh, terminan sucediendo, bueno, es famosa las peleas con facas, eh, ¿no? el claro. consumo de, de estupefacientes, y eso agrava la violencia, y yo creo que, que eso es la primera violación que debemos cortar. Ni que hablar de, bueno, la alimentación, no tienen acceso a la comida, ellos le dicen, y ellas rancho, y la verdad que ni mi perro comería eso. El acceso a la salud, no sé si se enteraron, hubo un caso hace poco de una compañera que falleció, producto de eh, la desatención en la salud. Ahí no te sacan las muelas sin anestesia, o sea, imagínense de eso en adelante cómo es. No, mucho, mucho,
1: Es realmente terrible. Bueno... Eh, por mi parte, y no tengo más preguntas...
4: Sí, yo quería hacer una última pregunta con respecto al tema de prisión preventiva. En la última semana la comisión de, de diputados que está a cargo de la implementación del Código Procesal Penal del nuevo Código eh, reformaron lo que es la prisión preventiva para limitarla. ¿En qué consistirían las medidas que tomaron para limitar la prisión preventiva?
3: Vos me estás hablando del Código Procesal Penal de Nación. Sí, Nación, claro. Ahí está, porque en provincia ya está reglamentado de esa manera, es lo mismo. Entorpecimiento de fuga y...
4: Ah, no va a cambiar entorpecimiento nada, Entorpecimiento
3: probatorio y... No, yo creo que algo que funcionaría en esto que me preguntaban es, por ejemplo, que la Corte saque un fallo, como en su momento fue Derbisky un fallo, guiando a los tribunales y diciéndole che hace esto, dale la libertad. Claro. ¿Por qué? Espérate, porque ustedes se acuerdan el caso de lo que pasó con la chica que la abusaron y la violaron, que le hicieron juicio político al juez, mm. que le había dado sí. la libertad a la persona, entonces, y hay un recurso del juicio político que se estuvo implementando en este último tiempo, sobre todo por este gobierno saliente eh, entonces, como un aval desde el propio órgano superior diciendo da libertades, yo creo que funcionaría. Bueno.
1: ¿Algo más que quieras agregar que no te hayamos preguntado?
3: Agradecerles mucho, mandarles un abrazo grande a todas las personas privadas de la libertad, mucha fuerza y tengo mucha esperanza en que vamos a, a poder llevar adelante acciones concretas que mejoren su calidad de vida.
1: Muchísimas gracias por esta visita. La verdad que fue un gusto esta charla. Este, conversábamos con Jaime Silva, abogada penalista y coordinadora del Centro de Estudios Judiciales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Te volvemos a agradecer mucho tu gracias, visita. Gracias, gracias a ustedes. Y bueno, te, te, te diría que vengas cuando quieras, pero ya el sábado que viene. <risa> que bueno, buenas felicidades. Nos encontramos
0: en otro Felices momento.
3: Felices vacaciones.
0: Muchas gracias. Dale. En 1520 Kilohertz, transmite Radio La Voz del Sur.
5: Desde Luis Guillón, provincia de Buenos Aires, para todo el país.
6: Que funde todo el clamor, el derecho de vivir. En...
1: Exactamente las 11 y 30 minutos de este sábado 23 de noviembre en nuestro anteúltimo programa de Semana Política de este ciclo 2019 y estamos en comunicación telefónica con Jonathan Valdivieso del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Buenos días, Jonathan. Juan Manuel Martínez te saluda. Buen día, Jonathan. Bien, muy bien. Gracias por este contacto. Y bueno, queríamos preguntarte sobre básicamente sobre el, el proyecto de ley que tiene media sanción en diputados de la ley de alquileres.
7: Sí, es una buena noticia ¿no? que se haya eh, tratado una nueva ley de alquileres para la Argentina. Recordemos que <coughs> luego de la dictadura se derogó la ley de alquileres que tenía la, el país, eh, crearon algunas pautas mínimas de protección de las familias inquilinas. Eh, con la reforma del Código Civil en el 2014, esa pauta no se incrementaron, digamos que quedaron la de los de los 80, y hacía falta que surgiera una ley que se debata en el Congreso, y ahora esperemos que tenga eh, sanciones en el Senado, que protegiera la cuestión de los inquilinos, que eh, es una problemática que ha ido incrementando en los últimos años, porque recordemos que, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, el 10% de las familias, son, eran inquilinas en los 90 y ese porcentaje está llegando al 90 por, al 40% eh, luego de, de 30 años. ¿no? Entonces, la problemática de las familias inquilinas ya no es una problemática que se en tanto marginal, sino es casi de la mitad de la población. Y esto sucede en la mayoría de las ciudades del país. Y los inquilinos tienen una doble problemática. Una problemática que es la que se trató en el Congreso, que tiene que ver con el acceso al alquiler. ¿no? Las familias que lo pueden. Eh, ...acceder a un, a un crédito, acceder a una vivienda propia... ...la única alternativa habitacional que le queda es alquilar. ¿Cuáles son las ventajas que estableció este proyecto de ley... ...para mejorar ese acceso al mercado formal de alquileres? Por una parte, prolongar los años... ...o los plazos mínimos obligatorios del alquiler, ¿no? Que actualmente de dos años, pasarlo a tres años. Por otra parte también, se si lo modificó el Código Civil... ...en relación a quién es el que tiene que costear las expensas en, un, en una relación contractual de inquilinos. Con el Código Civil 2014 se modificó a lo que tradicionalmente se venía estableciendo en los contratos... ...que era que el inquilino se hacía cargo de las expensas comunes y el propietario se hacía cargo de las expensas extraordinarias. La redacción del Código Civil dejó una ambigüedad que hacía interpretar que las expensas extraordinarias eran expensas muy, muy extraordinarias y lo que se consideraba históricamente como despensa extraordinaria pasaban a ser expensas comunes que debían pagar los inquilinos ¿no? y eso fue incrementar la carga de costos económicos muy elevados no porque si el inquilino hace ese cargo de las reparaciones del edificio que históricamente pertenecían al propietario, esto se, se volvió para atrás, se estableció se volvió a título histórico de que las despensas comunes extraordinarias las llaman ahora Quedan a cargo de los propietarios y las empresas comunes cotidianas, normal, ordinarias, se tienen que hacer cargo los, los inquilinos. También se estableció una regulación con respecto al tema de las garantías que se exige para alquilar para evitar los abusos, que fue una solución intermedia, porque el gran problema de las garantías es justamente la familia, las familias que no pueden conseguir una garantía inmobiliaria, es decir, pueden conseguir un fiador que tenga una propiedad inmueble, eh, y acceder a la garantía financiera, a valios bancarios, es una, es una solución muy costosa para las familias, ¿no? El, esta reforma sigue exigiendo, o sigue permitiendo que los propietarios puedan exigir garantías, pero hizo un, una regulación para evitar abusos, aunque quizá la mejor solución era justamente eh, establecer alguna regulación donde esas garantías no sean exigibles, para acceder a adquirir o haya una garantía estatal común para todos,
1: ¿no? Excelente, eh, muy clara tu explicación. La pregunta es, eh, en el caso de que se apruebe eh, en el Senado y se convierta en ley este este proyecto, ¿qué autoridad es del Estado se va a encargar de regular esto, que todo esto que vos estás eh, planteando?
7: Mira, esta normativa es la normativa de que modifica el Código de Fondo, el Código Civil. Eh, si bien la cuestión de los alquileres uno puede interpretar de que hay competencias nacionales y hay competencias locales, ¿no? Por ejemplo, la competencia nacional es la obligatoriedad que eh, los propietarios van a tener que registrar los contratos en la Z para que eso también sea declarado, esté en blanco y comiencen a, a pagar impuestos. Pero hay cuestiones que se van a tener que establecer más que nada en, en resolución en conflictos judiciales a nivel local, porque como esa una regulación civil que regula un acuerdo entre partes, el no cumplimiento o el no respeto de esos acuerdos a los que establece el Código, establece el Código Civil va a tener que ser más una cuestión de discusión judicial. Y a nivel nacional esta ley, creo también una política orientada a garantizar el acceso o a, o a facilitar el acceso, ya por cuestiones económicas, no subsidios, construcción de viviendas sociales, pero como una política pública estatal que vaya acompañando eh, estos derechos reconocidos a nivel de las relaciones contractuales entre el propietario y crino. Digamos, lo que hace esta ley es tratar de igualar eh, el poder de negociación. ...de ambos sectores, ¿no?, que generalmente está muy desequilibrado a favor de los propietarios. Y a la par establece una política pública, ya desde la perspectiva estatal, para facilitar también... ...o colaborar en ese acceso de las familias inquilinas. Lo que no se trató, y sería bueno que se empiece a discutir también, ¿no? Esta es una ley de emergencia, es una ley que viene a, a proteger a las familias inquilinas... ...de los avasallamientos de los últimos años, con el tema de la, de la inflación con el tema de que cada vez es eh, más costoso ingresar a una inquietud formal. Eh, pero la gran discusión que se tiene que dar Argentina luego de que se debate esta ley, que es muy necesaria y es un paso importante, es por qué hay cada vez más familias inquilinas en las ciudades, ¿no? Que no es un dato menor. Que haya más familias inquilinas implica que hay menos propietarios, pero que tienen más tierra. Y que va generando una desigualdad social urbana y una nueva clase, y una nueva división entre propietarios e inquilinos. Históricamente la Argentina fue una sociedad de propietarios, ¿no? Recordemos que en los 90, no muy no muy lejos, solamente el 10% de la población tenía que alquilar, ¿no? Y ahora estamos llegando casi a la mitad. Eso ha generado que en estos, en estos últimos años hay una gran acumulación de tierra urbana en pocas manos, y los de las familias inquilinas tienen que realizar una transferencia de capital todos los meses a un sector que utiliza ese capital para seguir adquiriendo más tierra urbana y si esto no se rediscuta a nivel país, no se eh, modifica las tendencias inmobiliarias urbanas, va la concentración tierra urbana va a seguir continuando y va a haber una gran masa de población que va a estar constantemente transfiriendo capital, financiando los negocios inmobiliarios de otras clases. Y ese tipo de desigualdad, ese tipo de aumentación social, eh, no la debería permitir el Estado y debería establecer políticas que vayan a la dirección contraria, ¿no? políticas que, que vayan a no a la inquilinización de las ciudades, sino a la desinquilinización de las ciudades y a transformar a las ciudades se están robando, que se están transformando en ciudades de inquilinos en ciudades de
1: propietarios. Clarísimo. Estamos hablando con Jonathan Valdivieso del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Eh, está, eh, la pregunta es si estás eh, de acuerdo o qué opinas al respecto de, de la inmobiliaria municipal de Verazategui es decir, ¿qué, ¿qué implicancias tiene en el mercado inmobiliario? ¿Funciona no funciona? ¿Sirve para regular? Sí, se cortó la pregunta. ¿Sobre qué cuestión? La pregunta era si estás de acuerdo o qué, qué opinas respecto a la eh, inmobiliaria municipal de Berazategui. Eh, si sirve, si no sirve, eh, si llega a regular en algún punto la actividad.
7: Mira, para mí que si todo avance de, de, que el gobierno, de, de que el Estado, no o sea municipal o, o provinciales, comiencen a, a regular, o intentar regular eh, el mercado de alquileres, es un es buen inicio. No estoy en conocimiento de los resultados que está teniendo la inmobiliaria de la municipal, pero ese es un buen camino porque empieza a entender que la cuestión de la regulación del acceso a la vivienda, la cuestión del mercado de alquileres, no es una cuestión únicamente entre privados. ¿no? que el Estado no debe intervenir, como si uno fuese a, a comprar un electrodoméstico, que también interviene como el derecho de consumidor, ¿no? Pero eh, pues se tiene que entender que la cuestión de los alquileres está inmerso en lo que debería ser un servicio público de acceso a la vivienda. Así que como para garantizar el derecho a la salud, tenemos un servicio público de salud estatal y hay eh, ese servicio público que puede ser de gestión pública, como son hospitales públicos, o, los, o de gestión privada, pero ambos sectores están dentro de un marco que es garantizar los servicio público. Lo mismo con la educación, está el servicio público de educación, que tiene una gestión eh, pública a través de escuelas, colegios, universidades estatales, y tiene una gestión privada a través de escuelas privadas. Pero ambos están en un marco del servicio público de educación. Bueno, con la vivienda tenemos que empezar a pensar de forma similar, tenemos que crear un servicio público de vivienda, que pueda tener una gestión privada, que sea los alquileres privados, la construcción del mercado inmobiliario, o un, y una gestión pública que sería la construcción de viviendas sociales, las la políticas de alquiler social o de subsidios habitacionales del Estado. Pero ambos sectores, tanto el privado como el público, ya no dejan, de, tienen que ver con eh, un marco más grande, que es un servicio público, para que la ciudadanía pueda acceder a una vivienda, a la solución habitacional, y no se siga viendo la cuestión de la vivienda como una responsabilidad propia, personal o familiar, y que cualquier contratación con una empresa, ya sea para adquirir una vivienda o para alquilarla, se vea como una cuestión de privado, sino como una cuestión social inmersa dentro de un servicio público. Creo que ese es el gran cambio de paradigma que tenemos que hacer.
4: Buen día, Jonathan. Diego te saluda. Te quería hacer una pregunta con respecto al mercado inmobiliario en estos últimos cuatro años, ya finalizando el gobierno de Macri. ¿Cómo evolucionó el mercado inmobiliario y cuál fue la política de vivienda de este gobierno?
7: Este gobierno eh, ha tenido políticas de vivienda netamente neoliberales, donde eh, la única solución alternativa que ha establecido ha sido por la vía de créditos, ¿no? ¿Qué es lo que sucedía? Antes de, del auge del neoliberalismo en la época de los 80, el, la cuestión habitacional, la cuestión de la vivienda, era una responsabilidad estatal. Y era el Estado que construía vivienda y calificaba eh, las ciudades. ¿no? Pero En la época neoliberal lo que pasó fue tra una transferencia de responsabilidades. Ahora ya no es el Estado responsable de garantizar la vivienda a la ciudadanía, sino que cada familia tiene que garantizar su propia vivienda a través de los créditos. Entonces antes se endeudaba el Estado para garantizar vivienda a través de las construcciones y ahora ese endeudamiento lo hacen las familias. Y peor ha sucedido que al aplicar ese tipo de políticas eh, en un contexto de inflación ha generado este gran problema que son la gran cantidad de créditos subas otorgados en, en los últimos años, estimulados por el gobierno, no donde con inflación muchas familias han quedado atrapadas del incremento, no, no tanto de los intereses, sino también del capital que adeuda. Así que eh, ha sido prácticamente una política habitacional netamente neoliberal, donde la única camino de solución habitacional ha sido fomentar los créditos, fomentar la financiación de la ciudad y, de, eh, y del acceso a la vivienda, y que ha desprotegido a las familias porque en un contexto inflacionario acá, establecer la posibilidad de hacer créditos donde el capital también se vaya actualizando, ha generado un, un aumento de los costos de las a de vivienda muy importantes y que son los grandes reclamos que están haciendo las organizaciones que se vienen coordinando por ser afectados el crédito suba y pidiendo al gobierno que establezca algún tipo de regulación que ponga un que ponga tope no a ese constante reactualización de la deuda y de los intereses.
1: Jonathan, te agradecemos mucho este contacto con Semana Política. No,
7: muchas gracias a ustedes.
1: Hablábamos con Jonathan Valdivieso del Observatorio del Derecho a la Ciudad sobre el proyecto de ley que ya tiene media sanción, eh, conocido como la Ley de Alquileres, que va a, a regular un poco el tema, como bien nos contaba Jonathan, o eso por lo menos plantea la letra de la ley este, respecto al acceso a los a los alquileres para todos los argentinos y las argentinas. Vamos a un tema musical y el necio de Silvio Rodríguez Temazo. Y ya entramos en el último bloque, ya está con nosotros Débora, compañera del Frente de Diversidad de la Campo, la este de Echeverría. Vamos a escuchar un poco de música y seguimos.
0: En 1520 kHz transmite Radio La Voz del Sur.
1: Desde Luis Guillón,
5: provincia de Buenos Aires, para todo el país.
8: Para no hacer de mí con no pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda. Me vienen a convidar a indefinirme Me vienen a convidar a tanta mierda Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui Hay Dios que será divino Yo me muero como viví Perdido, yo quiero ser a la surda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partí de soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui Ay, adiós, ¿qué será? divino. Yo me muero como viví Yo me muero
1: 13 minutos restan para las 12 del mediodía mientras escuchamos al gran Silvio Rodríguez. Qué linda canción, ¿no? Una muy linda canción para reflexionar junto con la de Víctor Jara que escuchamos al principio también del programa. También nos damos estos lujos de, en Semana Política de escuchar esta música para también reflexionar sobre todo lo que está pasando. En América Latina. ¿Están llegando algunos mensajes respecto a la entrevista anterior?
4: Sí, Karen de Lavallol dice, espero que sea un beneficio para los inquilinos y no para los propietarios. Estoy vieja cansada y sigo pagando alquiler porque nunca me alcanzó para pagar una cuota por una casita. María de Lomas dice, no va a alquilar nadie con esta ley. De hecho, debo renovar mi contrato a partir del primero de enero y el propietario ya me avisó que con esta ley no renueva. ¿A quién hay que agradecerle? Y por último, Julián de Montegrande dice: contempla en partes iguales la evolución del IPCA y el RIPTE. Esto lo dice para eh, renovar el contrato. Y eh, como para que aumenten los precios cada año. Y dice, qué miedo me da esa parte. Esos son las tres mensajes.
1: Bueno, las repercusiones de la entrevista es un poco también lo que hablábamos, ¿no? Cómo va a repercutir realmente. Quién lo va a regular, ¿no es cierto? Pero bueno, ya nos metemos de lleno en el último bloque de Semana Política, y está aquí en el piso con nosotros para charlar Débora Mourinho, es responsable del Frente de Diversidad de la Cámpora de Estela de Echeverría. Muy buenos días y muchas gracias por estar aquí con nosotros.
5: No, gracias a ustedes por la invitación.
1: Bueno, estamos eh, la idea de la, de la charla que vamos a estar manteniendo con Débora es acerca de una convocatoria que están haciendo para el próximo viernes a las 16 horas en la Plaza del Tanque, una radio abierta con la consigna, el orgullo es una respuesta política.
5: Sí, exactamente. La idea de la radio en realidad es un poco hablarle a la gente de, de lo que significa, lo que conlleva lo, la marcha del Orgullo Cava, que hace 28 años ya que la venimos haciendo. La venimos, ¿no? Yo no había nacido cuando arrancó, sí. pero se viene haciendo. Y a partir de eso también generar un poco de conciencia acerca de la importancia que tienen las marchas distritales que es un fenómeno que se está dando no hace poco en el conurbano especialmente Florencio Varela, Quilmes, eh. bueno ayer justamente vengo de la primera marcha del Orgullo Brown la cual fue realmente espectacular, tres cuadras de personas a tope lo cual para una primera marcha es espectacular.
1: ¿Dónde fue la marcha? En Almirante Brown. ¿En qué localidad? Adrogue. En Adrogué.
5: Este y nada bueno cuando uno ve las marchas distritales y asiste y banca a, a los municipios, a, la, a los distritos vecinos, se da cuenta de esto, ¿no? De la importancia y la diferenciación que tienen las marchas distritales. Es un tema muy muy interesante porque tiene un corte mucho más político por un lado. Y por el otro lado, eh, los reclamos, que es lo que realmente queremos eh, visibilizar y hablar, están mucho más patentes. Por ejemplo, una de las consignas que teníamos en Almirante Brown y que ayer se hablaron muy claramente, es la visibilización de las identidades intersexuales y no binarias, que es un tema que se toca muy poco y que está presente. Eh, el tema de la faltante de hormonas para muchachos trans en... En los laboratorios directamente no la bajan, hay un laboratorio, Beta S.A., que directamente las hormonas, eh, la testosterona para chicos trans no la está bajando, sale una fortuna el tratamiento, y bueno, esos son temas que en las marchas distritales están mucho más patentes, cupo laboral siempre también, trans siempre también es algo muy presente, pero ya tiene mucha más difusión claramente.
1: ¿Qué expectativas tienen en, en relación a esto? como estás planteando que son, digamos, las reivindicaciones del colectivo? Este, ¿Qué expectativas tienen en relación a la ampliación de derechos que pueda tener este, o que pueda protagonizar este colectivo, este en el próximo gobierno de Alberto Fernández? Bueno, ¿Y, y, y ¿qué otras reivindicaciones le sumarías a estas? Bueno,
5: yo empezaría principalmente por lo más urgente y por lo que tendría que haber eh, haberse hecho desde hace mucho tiempo que es la reglamentación del cupo laboral trans que es una ley que fue tratada, fue votada y solo necesita que la persona que está eh, en el gobierno de la provincia, en este caso y por muy poco Vidal lo haga, no se hizo y, y bueno... Esa sería la primera, la principal y la primera cosa que pediríamos que el gobierno reglamente un grupo laboral trans porque es una cosa muy necesaria. La, el colectivo trans ha venido sufriendo desde creo que el principio de su historia una de las invisibilizaciones más increíbles de, de la historia, desde la familia, el, el entorno familiar, la, la educación, la iglesia, no hablemos, el estado, el estado, tema salud, eh, ese es el principal. Después, obviamente, también eh, que se nos incluya un poco más en espacios donde todavía no estamos muy presentes, por ejemplo, espacios deportivos, la diversidad en el deporte no es muy tratada y es una cosa que debería tenerse muy en cuenta. Eh, esto es una cosa que hablamos ayer, y que normalmente no escuché en otras marchas distritales, que es el tema de preservativos para vulvas. Las mujeres, eh, cuando tenemos sexo, no, no tenemos, eh, las lesbianas particularmente, muchas formas de cuidarnos, de prevenirnos contra enfermedades. Hay un profiláctico femenino, pero está enfocado a lo que sería una relación heterosexual, además es incomodísimo, me lo contó una amiga, y, y es carísimo y no está en las en los hospitales es esa es otra consigna eh,
1: entiendo perdón que te interrumpa sí. entiendo que respecto al cupo laboral trans sí. eh, Mayra Mendoza intendenta electa de Quilmes y lo va a implementar el municipio sería sí. tengo entendido el primer municipio en implementarlo ¿no
5: no estoy segura de que sea el primero, no estoy 100% segura, no quiero tirar un dato falso.
1: Yo por, tengo el, el recuerdo de haberla escuchado a ella, de, de que lo haya anunciado de esa manera.
5: No estoy 100% segura, puede ser, si. Sí, sí, hay que la, chequear la, si la escuchaste, Hay que chequear la fuente, no, si la escuchaste decirlo debe ser así. Sí existe la opción claramente de que, aunque no lo reglamente el... El gobierno provincial en los distritos se puede aplicar una especie de cupo laboral trans de alguna manera. Eh, eh, siempre está esa opción, no lo hacen la mayoría, aunque esté la opción. este Y es todo un tema. En el Cheverría, particularmente, las disidencias, todas, todos y todes, eh, estamos particularmente invisibilizados. Este es un partido donde por alguna causa no, no se ha militado de las disidencias, no se ha, tampoco desde el propio eh, desde la propia intendencia no se ha tratado en profundidad problemáticas que en realidad existen y están muy a la vista, como las chicas trans que están desempleadas y tienen que irse a camino de cintura, que algunas ni siquiera tienen que irse porque tenemos nosotros nuestra propia zona roja, Echeverría lo cual es una cosa increíble que no, no se ponga en agenda.
1: Excelente. Bueno, repasemos eh, agenda, para repasar la agenda, sí. repetir, la roya abierta.
5: Es este viernes 29 a las 16 horas en la Plaza del Tanque de Monte Grande Va a haber eh, cantantes de tango en vivo, eh, una murga eh, pintada en vivo, bueno, pintada de banderas, ferias, una feria hermosa, que quiero nombrar, que es de una amiga que nos ayudó mucho en Brown, es de Bursacoya, tiene un puesto de cosas LGBT, divinas, colores, hermosos. Bueno, este una va a haber una pintada de bandera en vivo también, para que Excelente. se quiera sumar, o los nenes que se quieran acercar y entretenerse con algo, y después escuchan. Y bueno, va a estar muy bueno, la verdad, si pueden bueno, venir. Bueno, quedan,
1: quedan todos y todas invitados e invitadas, este, el próximo viernes, 29 de noviembre a las 16 horas, a la Plaza del Tanque. Así, es. este, así nos lo contó Débora Mourinho. Muchísimas gracias eh, por venir, haber venido a participar a Semana Política. Espero que salga muy bien. Éxitos en, en la convocatoria. Por nuestra parte, nos hemos quedado sin tiempo. Mientras faltan tres minutos para las 12 del mediodía, ya escuchamos la música que caracteriza a nuestro cierre del programa. Eh, les agradecemos por habernos acompañado... Este A lo largo de esta hora, desde las 11 de la mañana hasta las 12, en esto que es Semana Política, que lo venimos haciendo desde julio, y hoy nos encontramos en nuestro anteúltimo... No, en nuestro... Sí, anteúltimo. Penúltimo, sí sí, sí. sí. sí, penúltimo, anteúltimo. Es la, última, es la eh. misma. Es lo mismo, no son sinónimos. Son sinónimos. Sinónimo. Sinónimo, sí. No me quieras contradecir, adelante de todos. <risa> Vos me preguntaste, <risa> y yo puedo todo Y todos, adelante de todos y todos. Nos encontramos el próximo sábado. No se lo pierdan, vamos a hacer un programón, nuestro último programa. Vamos a regalar cosas, vamos a hacer una fiesta este, acá en el estudio. Si quieren venir, vengan. Vamos a, hacer, vamos a tirar el estudio por la ventana, básicamente. Con el permiso de Germán, obviamente. ¿no? Si él da lo ok, lo hacemos. Chicos, un gusto, un programón y eh, me voy muy contento. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Nos encontramos el próximo sábado.
2: Nos encontramos.
1: Gracias, Débora, por haber participado. ¿no? Gracias a
2: ustedes por invitarme.
1: Hasta luego, muchachos. Nos encontramos el próximo sábado a las 11 de la mañana en el aire de La Voz del Sur.